0: Kaum einer kennt das deutsche Steuerrecht so gut wie Hanno Berger. Denn angefangen hat er seine Karriere als Beamter beim Finanzamt. Was er von der Beamtenkarriere hält, verrät er in einem Interview vor 15 Jahren.
1: Bis man sozusagen diesen Höhen aufsteigen kann als Betriebsprüfer, muss man erstmal viele Niederungen durchlaufen haben. Und das dauert viele Jahre. Und viele Leute verlassen dann eben auch die Verwaltung, die sich dann eben doch höher qualifiziert haben.
2: Berger gilt für die deutsche Staatsanwaltschaft als Erfinder des Betrugssystems.
3: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime, die wir live aus dem Gerichtssaal im Landgericht in Bonn aufnehmen bzw. davor. Denn wir gehen davon aus, dass gleich hier etwas passieren wird, wo man lange gedacht hat, das wird nicht passieren. Der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Hanno Berger, unsere Hörerinnen und Hörer kennen ihn wahrscheinlich, wird vermutlich gleich ein Geständnis ablegen. Wir sind sehr gespannt. Hier bei mir im Landgericht sind Danke Ivesen, der Chef unseres Investigativteams und Volker Furzmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke, dieses Mal hier in Bonn, deswegen sprechen wir alle ein bisschen leiser. Hallo Ina. Ja, hallo. Wir gehen davon aus, tatsächlich, wir haben die Nachricht erhalten, es wird wahrscheinlich ein Geständnis geben. Was glaubt ihr, was passieren wird?
0: Ja, es hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, dass sich hier vielleicht ein Wendepunkt heute zutragen wird. Und äh, es gab Vorgespräche zwischen den Verteidigern von Hannoverga und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht, und äh, ja, deutet sich halt an, dass äh, Herr Berger mittlerweile soweit ist, dass er die Taten einräumt und ein Geständnis ablegt. Das hat er bisher immer bestritten, vehement, Er hat immer darauf hingewiesen, dass es dann eine Gesetzeslücke gab und dass er rechtmäßig gehandelt hat. Möglicherweise wird halt heute der Tag sein, an dem er einräumt, dass dem nicht so war.
3: Möglicherweise, muss man sagen, weil, Sönke, du kennst Herrn Berger schon länger. Er ist jetzt auch seit zehn Jahren, Es ist jetzt 2022, 2012, ist er damals in die Schweiz geflohen, vor eben diesem Vorwurf der Steuerhinterziehung auch. Glaubst du wirklich, heute kann es passieren?
2: Ja, ich habe das viele Jahre lang nicht geglaubt, weil Herr Berger mir und allen anderen, die ihm zuhörten, halt erzählt hat, dass er der Einzige ist, der das deutsche Steuerrecht wirklich versteht und die Staatsanwaltschaft und das Gericht und, und alle anderen sein, ja, seine Worte, Schwachmarten, Idioten, ähm, Anfänger, und die würden das alles, alles missverstehen. Und nein, wenn man das zehn Jahre lang behauptet, ist es ein grober Richtungswechsel, jetzt das Gegenteil zu behaupten und äh, einzugestehen, ja, ich habe mich der Steuerhinterziehung schuldig gemacht. Noch dazu als Mr. Steuerexperte, Hanno Berger war ja jahrelang der Steuerexperte in Deutschland überhaupt. Er hat große Unternehmen beraten und sehr vermögende Leute beraten. Sein Rat war sehr viel Geld wert. Deshalb ja, ist das wirklich brutal für Hanno Berger, jetzt diese Käfige zu machen. Mhm.
3: Also ähm, auch nochmal fürs Protokoll. Heute ist Montag, der 8. August. Es ist jetzt gerade 9.52 Uhr. In acht Minuten geht es los. Man sieht schon, langsam füllt sich der Raum vor dem Gericht. Da wird gleich, da werden gleich die Türen geöffnet. Volker, sag mal ganz kurz, wie geht es gleich weiter?
0: Ja, es wird erstmal ähm, das normale... Standardprogramm durchgezogen. Also der Richter wird die, den Angeklagten nochmal vorstellen, den Verteidiger, die Staatsanwälte, die vor Ort sind, auch die Vertreter des Bundeszentralamts für Steuern und ja, der Finanzverwaltung. Ja, dann, dann wird möglicherweise Herr Berger das Wort ergreifen und eine der Schlüsselfragen wird natürlich auch sein, ob er bereit sein wird, die Profite, die aus diesen Cum-Ex-Geschäften Generiert hat, ob er bereit ist, die zurückzuzahlen, weil das hat im Grunde der Richter klar gemacht. Ohne dem geht es nicht.
3: Mhm. Und um wie viel Geld es dabei geht, darüber sprechen wir dann auch gleich weiter in der ersten Verfahrenspause. Dann vielleicht schon mit einem Geständnis. Wir gehen jetzt rein, alle sind schon drin, und wir berichten dann gleich weiter. Es ist 11:28 Uhr. Es ist die erste Verfahrenspause. Hanno Berg hat sich relativ lange geäußert. Also es ist natürlich kein Geständnis und der Anwalt sagt auch immer relativ klar, ähm, es ist natürlich eine Einlassung, Geständnis ist da nochmal was anderes, Volker. Vielleicht möchten wir das einmal kurz auseinanderbröseln.
0: Ja, also vielleicht kommt hier gleich noch was. Ne? Wir machen gerade Pause und jetzt in dem ersten Teil hat Herr Berger erstmal erzählt, ähm, ja, sein Werdegang, ne, aus was für einem Elternhaus er kommt. Er kommt aus einem evangelischen Pfarrershaushalt. Es war ein offenes Haus, in dem viel diskutiert wurde. Er, der Vater war auch sehr fordernd. Er hat ihn manchmal morgens um sechs geweckt, äh, mit einer kalten Dusche, abgeduscht und dann wurden lateinische Vokabeln abgefragt. Also, das war schon eine relativ harte Gangart. Ne? Er war sehr ehrgeizig, hat dann Jura studiert, war dann erst in der Finanzverwaltung, Die hessische Finanzverwaltung, ist aufgestiegen zum obersten Bankenprüfer. Das hat er alles erzählt und dann lockte halt das große Geld. Ne? Also, er wurde angesprochen von einem Manager aus einer Bank, ob er nicht zur Bank wechseln wollen würde, ähm, hoher Verdienst lockte, da hat er sich erst dagegen entschieden. Ein halbes Jahr später kam jemand von der Großkanzlei, ne, der ähm, Vorgängerkanzlei von Clifford Chance. Und da hat er dann einen Wechsel gemacht. das große Geld lockte dann und so fing es an mit der Steuergestaltung. Er war gefragt bei family offices, bei Banken, hochkarätige Mandanten. Ja das war so die Geschichte, die er jetzt erstmal vorab erzählt hat.
3: Genau, man kann auf jeden Fall sagen, er hat am Anfang einmal ganz kurz gesagt, also er kam rein, der Kragen saß noch nicht ganz richtig, sein Anwalt kam auch etwas spät, hat sich dann ähm, noch schnell die Talar aus der Tasche geholt, äh, war noch etwas verknittert am Anfang. Dann hat sein Anwalt ihm auch so ein bisschen den Kragen gerichtet. Man merkte aber schon, er ist irgendwie auf jeden Fall es also ist ein bisschen, ja, vielleicht sogar nervöser als sonst. Er war auch irgendwie nicht ganz glücklich, kann man sagen. Und genau, und dann hat, hieß es, er wird eine kurze, knackige Einlassung machen. Das war dann noch nicht kurz und knackig. Wir sind auch noch nicht bei der Einlassung angekommen, jetzt in der Pause. Sönke, wie bewertest du das, was er jetzt gerade so von seinem Leben erzählt hat? Das war ihm ja offensichtlich wichtig, ihm zu sagen, wie Volker das gerade gesagt hat. Er hat ein moralisches Elternhaus gehabt, er hat ein gesellschaftlich gutes Leben geführt und er wollte dann einfach aufsteigen. Er hat auch mehrfach betont, er sei Alleinverdiener gewesen, also ihm war dann Geld irgendwann wichtig.
2: Ja, das, ich fand das ein bisschen irreführend, ne, weil, er, weil er sagte, er wird sich jetzt eine kurze Einlassung geben und dann, dann ging die 15 Minuten, 30 Minuten und wir waren sozusagen bei seinem Abitur angekommen. <lacht> und... Ja, also das, was er jetzt die letzte Stunde, fast 75 Minuten, erzählt hat, wusste man eigentlich alles. Es steht, steht ja alles in den Zeitungen längst drin, das mit dem evangelischen äh, Haushalt und, und so weiter und so fort. Er hat aber auch gesagt, es brodelt in ihm. Ich glaube, seine Anwälte waren auch nicht so richtig glücklich. Die wirkten manchmal etwas äh, etwas irritiert über die über die Länge, die das Ganze hatte. Du sagst richtig, er hat mehrfach gesagt, er sei Alleinverdiener. Er hat sogar Zahlen genannt, was mich total gewundert hat. Nein, er hat gesagt, was ihm äh, von der Bank angeboten wurde, 295.000 Mark plus Dienstwagen. Und dann hat äh, die Kanzlei was draufgelegt und die nächste Kanzlei wieder was draufgelegt. Er ähm, hat gesagt, dass äh, er an der Glasdecke angekommen war mit der Einstufung als Beamter A15 und so. Dass, das, dass man halt nicht mehr da verdienen könnte, hat er mehrfach gesagt. Es, es ging halt nicht mehr. Das war, das war interessant.
3: Genau, und das war auch offensichtlich. Er hat auch relativ häufig betont, ähm, er hätte ja schon als ähm, Steuerbeamter auch immer wieder mit Unternehmensvertretern zusammengesessen. Er hätte Vorträge gehalten, er hätte sich weitergebildet und so weiter. Also man hat schon gemerkt, durch diesen Kontakt mit den Banken, mit der anderen Seite damals, ähm, ist auch so ein bisschen so, sagen wir mal, der, die Not ist immer schwer zu definieren, aber der Wunsch entstanden eben da auch zu sein, oder?
2: Genau, ja. Ich, ich glaube, was man also im Englischen competitive nennt, ne? also ehrgeizig und sich mit anderen messen. Er hat, hat das auch mehrfach gesagt. Er hat seinen Wissensstand, seinen Wissensstand, mit dem Wissensstand der anderen gemessen. Und dann hat halt ihm jemand aus der Bank gesagt, Herr Berger, warum strengen Sie sich eigentlich so an? Kommen Sie doch zu uns. Und das hat er sich dann auch gefragt. Ne? Wenn ich mehr weiß als der da drüben und der aber das Fünffache verdient, was mache ich dann? Und mir reicht das nicht. Du hast gesagt, er hat sich, er hat Vorträge gehalten, er hat, er hat sozusagen Nachhilfeunterricht gegeben. Geld war offenbar ein großer Antrieb für ihn, was, was ja auch in Ordnung ist. Und ähm, also wir können feststellen, Geld war ein sehr großes ähm, Motiv in seinem Leben.
3: Genau, und was er aber auch gesagt hat, dass, ähm, dass es, er diese Frage am Anfang gar nicht, sagen wir mal, unbedingt moralisch bewertet hat, denn er nennt es immer, er war damals ein steuergestaltender Anwalt und ähm, beziehungsweise einfach steuergestaltend unterwegs. Und, äh, und das sei früher Usus gewesen, das sei völlig normal gewesen. Ähm, er hat auch mehrere Beispiele gebracht, ähm, wie unterschiedliche, welche unterschiedlichen Formen es früher gab und das natürlich gerade auch vermögende Menschen immer wieder mit den gleichen Fragen zu ihm gekommen sind. Und zwar, wie können sie möglichst wenig Steuern sparen oder wie können sie auch ihr Vermögen an die nächste Generation überschreiben? Dieses Thema der Steuergestaltung und dass das früher anders war, das hat der Volker, glaube ich, früher auch immer wieder betont, oder?
0: Also im Grunde haben wir da wieder den alten Berger gesehen, der ähm, ja, argumentiert, ähm, im Steuerrecht und überhaupt im Recht äh, darf die Moral keinen Platz haben. Äh, er hat dann wieder gesagt, also entscheidend ist doch eigentlich nur, was im Gesetz steht und was im Gesetz halt nicht ausdrücklich verboten ist, das ist erlaubt. Und er definiert sich als Anwalt halt als jemand, der für den Mandanten das Maximale herausholen will und im Interesse des Mandanten handelt. Ne? Das war aber im Grunde das, was er schon immer so gesagt hat. Und an der Schiene versucht er sich natürlich wieder zu entlasten. Ne? Ob das so stimmt, das mag man mal dahingestellt lassen, weil ja längst festgestellt wurde, dass Ex-Gestaltungen zum Beispiel steuerrechtswidrig sind und eben auch strafbar. Ne? Das haben die Gerichte so entschieden und das ist der Rechtsstaat, der das so entschieden hat, unabhängig von der moralischen Frage, auf die er jetzt immer wieder zurückkommt. Ne? Ähm, ja, ich fand, ich fand außerdem interessant, dass dass er die Medien gescholten hat und auch Politiker gescholten er stark hat. stark ne? auch
3: gescholten hat, muss man sagen.
0: Genau. Also er hat gesagt, dass er seit zehn Jahren jeden Tag sich mit diesem Cum-Ex-Thema beschäftigt und seit äh, zehn Jahren jeden, jede Woche Dreck über ihn ausgeschüttet wird und äh, dass das vielfach nicht stimmen würde, was da geschrieben würde und dass da Steuerakten durchgestochen werden, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehören, ne? dass, dass, äh, dass es in ihm brodelt. Und er hat auch über Politiker geschimpft, ne? über Finanzminister und Justizminister, die gesagt ja, hätten, er sei ein Parasit äh, oder diese Verbrecher müsste man jetzt jagen, also das scheint ihn sehr stark äh, gestört zu haben und verletzt zu haben, wie er gesagt hat.
3: Einen äh, spannenden Punkt fand ich noch, dass er aber gewarnt worden ist. Er hatte ein Meeting mit einem ehemaligen äh, Richter, äh, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Dienst war und der hat zu ihm gesagt, du ganz ehrlich, die Zeit der Steuergestaltung ist vorbei und und das war im Jahr, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, 2008, 2009. Aber Berger hat ja weitergemacht.
2: Ja, er hat weitergemacht und, und er hat es ja auch nicht eingesehen. Also ich, ich bin ein bisschen skeptisch jetzt, nachdem was sich gerade gehört hat, ob wir heute überhaupt ein Geständnis hören. Denn er hat ja gesagt, die Aufgabe eines Mandanten ist, dem, dem Mandanten zu sagen, wo die Lücken sind. So Und da kommen wir an den Punkt, der vielleicht nicht übersprungen wird. Der, der Richter hat ja in den drei vorherigen Prozessen hier am Landgericht schon gesagt, es gab keine Gesetzeslücke. Es gab es einfach nicht. Es war niemals möglich, sich Steuern zweimal erstatten zu lassen. Wenn Berger, das jetzt wiederholt mit den Lücken, dann wird er wahrscheinlich auch äh, wiederholen, ähm, dass es diese Steuergestalt, also diese doppelte Steuererstattung gar nicht gab, das hat er schon mal gesagt. Also ich zweifle etwas, ob wir hier heute wirklich vorankommen oder ob es nicht wieder dort endet, ähm, wo, wir ein wo wir schon vorher waren. Und, und das hat das Gericht ja auch gesagt, dann geht es halt, halt nach den Buchstaben des Gesetzes und, und da wären tatsächlich dann bis zu 15 Jahre Haft für Herrn Berger möglich.
3: Mhm. Ja, es ist jetzt 11.37 Uhr, um 11.40 Uhr geht die Verhandlung weiter. Wir sind sehr gespannt, was man ihm aber doch etwas an der Struktur seiner Körperhaltung ablesen kann. Er fühlt sich jetzt wohl als vorher. Er hat auch noch mal betont, er hätte natürlich viel früher gerne auch vor Gericht ähm, schon sich geäußert. Und man, man konnte sehen, als er aufgestanden ist, um in die Pause zu gehen, das Kreuz war dann doch wieder ein bisschen breiter. Also es ist halt offensichtlich etwas, was ihm wirklich am Herz lag. Und ähm, wir schauen jetzt mal, wie Sönke schon gesagt hat, wie es weitergeht und melden uns dann in der nächsten Pause. Es ist jetzt ziemlich genau 12.40 Uhr. Wir sind ähm, so gegen 12.30 Uhr wieder in die Pause gegangen und ähm, tatsächlich hat Herr Berger eine Einlassung abgegeben. Da war sehr, sehr viel Konjunktiv drin. Wir haben dann aber direkt seinen Anwalt, Herrn Dr. Bayer, gefragt, seinen Wahlanwalt, wie er das wertet. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
1: Nun gut, Herr Berger hat ein freimütiges und offenes Geständnis abgelegt, dass er zumindest ab dem Jahr 2009 mit äh, bedingtem Vorsatz die Cum-Ex-Geschäfte äh, seiner Mandanten begleitet hat. Ähm, ich denke, mehr kann man von ihm nicht erwarten. Das Geschenk, das äh, Geständnis war auch absolut plausibel, offen und freimütig. In den Jahren davor stellt sich in der Tat die Frage der Strafbarkeit. Die sehen wir nach den Einlassungen des Herrn Bergers nicht.
3: Da auch tatsächlich nochmal die Frage, diese Einlassung ist für Sie eindeutig als Geständnis zu werten?
1: Die ist für mich eindeutig als Geständnis zu werden, ja.
3: Und haben Sie das Gefühl, dass der Richter das auch so sieht?
1: Der Richter wird natürlich noch Nachfragen haben, aber ich denke, wir sind schon auseinandergegangen, dass auch der Richter dieses als Geständnis für Dulles Eventuales sieht.
3: Senke, also, sein Anwalt sagt, es war ein Geständnis. Wie wertest du das?
2: Ja, mich hat das ehrlich gesagt äh, überrascht, äh, die, diese Interpretation dessen, was wir da gehört haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der äh, jetzt kommt, man man hätte und und ich würde und man, man kann das so sehen, aber auch anders und äh, für mich war an keiner Stelle äh, das offene und freimütige Geständnis zu hören, das was der Anwalt jetzt gesagt hat. Es mag aber daran liegen, dass ich kein Jurist bin und und äh, der Anwalt hat ja auch gesagt, dass der Richter doch bitte dem Angeklagten jetzt keinen Dolch in die Hand geben soll, damit er sich den selbst in die Brust rammt. Das, das war so die wörtliche Bitte des Anwalts. Also es scheint so zu sein, dass das, was wir jetzt von Herrn Berger gehört haben, wirklich das Maximum ist äh, an, an Wortwahl, einfach was möglich ist. Und dass ähm, jetzt sein Anwalt das praktisch vorformuliert, vorverpackt, als ja, das ist das Geständnis, der wirklich, das also bedingter Vorsatz, na, das ist schon ziemlich viel. Mhm. Und ähm, ja, so müssen wir jetzt ja bis morgen warten.
3: Genau, denn es ist tatsächlich so, dass der Richter gesagt hat, sie müssen sich natürlich einige Gedanken darüber machen, was sie jetzt genau an welcher Stelle sie nachfragen. Und das werden sie erst morgen in der Verhandlung wieder tun. Also werden wir auch gleich unsere Zelte hier im Bonner Landgericht abbrechen. Aber wir haben vorher noch einige Einordnungen zu machen. Denn ähm, tatsächlich geht es ja auch offenbar darum, dass bei diesem jetzt Geständnis, der Zeitpunkt relativ wichtig ist. Herr Berger hat dann immer in, seinem, in seiner Einlassung von Schreiben von 2008, 2009 gesprochen, hat, aber natürlich ist cum wie wir alle wissen, und natürlich der und die geneigte Hörerin natürlich auch schon viel älter. Volker, wie bewertest du das, dass sie jetzt so, so klar sich auf diesen Zeitraum 2008, 2009 festlegen?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ähm, auch vor 2009 ist cum schon als Steuerhinterziehung äh, klassifiziert worden von den Gerichten. Also insofern, es ist richtig, dass es im Jahr 2009 mal eine Zäsur gab. Am 5. Mai 2009 hat das Bundesfinanzministerium ein Schreiben äh, erlassen, wo im Grunde noch mal ganz klar ähm, zum Ausdruck kam, dass der Gesetzgeber damit nicht einverstanden ist. Und das nimmt jetzt äh, Herr Berger zum Anlass, um ab diesem Zeitpunkt einzuräumen, dass er vielleicht hätte genauer hinschauen müssen, wie gesagt, hätte. Ähm, das ist äh, wieder sehr viel Konjunktiv, was er da gesagt hat. Aber Fakt ist, dass man ab diesem ähm, Zeitpunkt Mai 2009 Berufsträgerbescheinigungen vorlegen musste, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Beispiel, die bescheinigt haben, dass es keine Absprachen gab. Aber Herr Berger hat auch offenbar jetzt erst erkannt, dass Absprachen, formale Absprachen, vielleicht gar nicht notwendig waren. Weil es gab andere Methoden, mit denen sich die Aktienhändler sozusagen abgestimmt haben. Das waren sehr komplizierte Geschäfte, aber die waren in so einem großen Volumen, dass sie natürlich orchestriert werden mussten. Und diese Berufsträgerbescheinigung, wo dann halt drin stand, dass es keine formalen Absprachen gab. Diese waren im Grunde nicht das Papier wert, auf dem sie standen.
3: Mhm. Man muss auch sagen, also es ist wirklich, also ich, können, ich möchte sagen, es ist der Tag des Konjunktivs hier im, im Gerichtsprozess rund um ähm, Herrn Berger. Denn ähm, ich hätte, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, ich hätte genauer hinschauen können, ich ähm, könnte, da anders, könnte zu einer anderen Bewertung gekommen sein und so weiter und so weiter. Und tatsächlich hat aber auch der ähm, Vorsitzende Richter den Konjunktiv verwendet, als er schon heute Vormittag davon sprach, dass an diesem Tag eine Zäsur in diesem Prozess stattfinden könnte. Sönke, würdest du das auch als Zäsur werten? Und glaubst du, der Richter nach dem, was wir jetzt gehört haben, würde das auch als Zäsur werten?
2: Ja, offenbar jetzt schon. Ne? Ich, wie gesagt, ich dachte ja erst, hier ist gar nichts passiert, aber jetzt muss ich mich halt von dem, von dem Richter und, dem, und dem, vor allem der, den Anwälten von Herrn Berger sozusagen eines Besseren belehren lassen. Ne? Man hat schon gesehen, der Berger hat, wie gesagt, wie gesagt, er hat immer Mann gesagt und der Richter hat auch nachgefragt, wie sollen wir das denn verstehen, Herr, Herr, Herr Berger, wenn Sie sagen, Mann, wen meinen Sie, Mann und wir? Und, und da hat es ja natürlich, also ich und die anderen, ich glaube, da schlagen so zwei Herzen in seine Brust. Einerseits hat er immer wieder gesagt, wenn es jemand erkennen hätte können, dann ich, weil ich bin ja doch der, der tollste Steueranwalt. Dann hat er aber auch immer wieder versucht zu sagen, naja, der, die Warburgs, die wollten ja von, also es geht ja hier um Geschäfte, der MM Warburg, dieser Hamburger Privatbank, die wollten gar nichts mehr von mir, 2011 hätte er gar keinen Kontakt mehr gehabt. Um, die haben Fresh Fields eingeschaltet und auch der Paul Mora, von dem wir schon gesprochen haben bei unserem Podcast, der Investmentbanker aus London, der hat immer darauf geregt, dass Fresh Fields eingeschaltet wird. Naja, und Fresh Fields hat doch auch das begutachtet. Außerdem gab es noch das äh, die IDW, also Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer und diese Literatur und jene Literatur und wollte dann irgendwie doch wieder argumentieren, dass das doch alles legal war. Ist dann aber von seinen Anwälten angetippt worden. Und dann ist er wieder in dieses Konjunktiv gegangen. Und hat, na ja, ich hätte es doch wissen können, wenn ich darauf, wenn ich intensiv nachgedacht hätte. Und dann hat er diese Entschuldigung eingebracht. Er hätte so viel zu tun gehabt und äh, hätte sich nicht auf seine Leute verlassen dürfen. Und so. Also er hat ständig versucht, die Schuld doch wieder weiter weg von sich zu schieben. Ist dann wieder von seinen Anwälten eingeholt worden. Aber unterm Strich hast du recht, wir haben jetzt eine Zäsur. Wir haben das Geständnis. Da kommen wir auch nicht wieder, oder kommt er, kommt der Angeklagte Dr. Hanno Berger auch nicht wieder hinter zurück. Ob jetzt nur die anderen Fragen geklärt werden, das Geld und die Entschuldigung für sein Nachtatverhalten, also alles das, was er getan hat, nachdem seine Steuerhinterziehung entdeckt wurde, das liegt in der Zukunft, aber der erste große Schritt ist getan.
3: Mhm. Zu beiden Fragen haben wir natürlich auch noch mal Herrn Bayer kurz gefragt, aber hat er hat ja auch abgewiegelt, wenn wir möchten, könnten wir kurz reinhören.
1: Dazu haben wir uns heute nicht erklärt, bleibt anderen Hauptverhandlungstagen
2: vorbehalten. Die Entschuldigung für das Nachtatverhalten, gibt es da auch einen extra -Termin oder ist die das vom noch, Tisch?
1: Ob das vielleicht auch morgen passieren wird oder wann auch immer. Auch das heute war der Tag der einen der geständigen Einlassen.
3: Genau, ich fand es übrigens auch spannend, wie einer seiner beiden Wahleanwälte wirklich an seinem Arm klebte, kann man fast förmlich sagen, und wirklich sehr darauf achtete, bei jedem Wort, was Herrn Dr. Berger wahrscheinlich nicht gut tut, einmal, ich weiß es nicht, zu kneifen, zu stupsen oder ihn einfach aufzuhalten. Also man merkte schon, für die war das schon auch ein wirklich relevanter, wichtiger Moment und dass er sich da nicht total vergaloppiert. Wir müssen jetzt noch mal über das Geld sprechen, weil du hattest es heute Morgen schon angesprochen und eben über dieses Nachrichten. Tatverhalten. Was genau bedeutet das? Lass uns beim Geld anfangen, Volker. Worum geht es dabei?
0: Ähm, allein äh, mit diesen Taten, die jetzt hier angeklagt sind, also es sind die äh, Geschäfte der Warburg Bank, geht es um 13,5 Millionen, die Herr Berger damit verdient hat. Ne? Und äh, Herr Zickler, also der Vorsitzende Richter dieser Strafkammer, der hat natürlich darauf gedrungen, dass das Geld zurückfließen muss. Und äh, er sagt, äh, objektiv besteht überhaupt gar kein Zweifel, dass diese Taten rechtswidrig waren. Und deshalb muss das Geld, was aus diesen Taten stammt, wieder zurück an den Staat. Und das hat er unmissverständlich klar gemacht. Ähm, dazu ist heute aber nichts gesagt worden. Äh, Herr Berger behauptet von sich, dass er das Geld vielleicht gar nicht hat, dass er mittlerweile auf finanzielle Unterstützung seiner Tochter angewiesen ist. Und äh, deshalb wird es natürlich die spannende Frage sein, ist Herr Berger bereit, dieses Geld zurückzuzahlen, was er zumindest teilweise ja auch an Familienmitglieder übertragen hat schon. Und ähm, ja, er hat in Wahrheit natürlich viel, viel mehr Geld mit Cum-Ex-Geschäften verdient. Man spricht von 50 Millionen, vielleicht auch 100 Millionen, so genau weiß man das nicht. Aber hier heute in Bonn, bei diesem Verfahren geht es eben um diese 13,5 Millionen. Und da muss er über seinen Schatten springen und das Geld zurückzahlen. Das steht außer Frage.
3: Woher dann dieses Geld nehmen wird? Wenn er es denn dann zurückzahlen kann und möchte und wird, das ist natürlich noch mal eine andere Frage, Sönke. Das Nachtatverhalten, da geht es um die Flucht in die Schweiz, oder?
2: Ja, eigentlich fängt das noch vorher an. Ne? Wir sind, also, Flucht in die Schweiz kam, als seine Kanzlei und seine Privaträume durchsucht wurden. Ähm, noch vorher, noch ein paar Jahre vorher, ist halt hat die erste Steuerbeamtin beim Bundeszentral für, für Steuern sich geweigert, diese Steuererstattung auszustellen, die der Gewinn für Herrn Berger waren. Und die hat er dann der hat er gedroht oder drohen lassen mit seiner Kanzleiter. Das hat sein ehemaliger Partner A bereits ausgesagt, dass er ähm, mit den Klagen die Frau so bedroht hat, dass ihre Existenz komplett vernichtet worden wäre. Das war der erste Schritt. Dann das zweite, die, die Flucht und aus der Flucht heraus, also aus diesem malerischen Bergdorf-Zuorz in der Schweiz, ähm, hat er dann ja gegen die Staatsanwaltschaft und gegen das Gericht gewettert. Ne? Also die beleidigt auf unpfleglichste Art, also die Staatsanwälte hat er Arschgeigen in Köln genannt. Und die Oberermittlerin, die Anna Bohrhecker, hat er kleine Tante und graues Mäuschen und Kuh genannt. Die Richter hat er als Schweinerichter tituliert. Und insgesamt den deutschen Justizstaat, den Rechtsstaat als ja, Nazi-Zustände. Also mal Nazi, mal kommunistisch, mal faschistisch. Das ging sehr durcheinander. Ja, also. Und auch da hat der Richter gesagt, da wäre es angebracht und es wäre sicherlich gut für Herrn Berger wenn man auf sein, sein Strafmaß guckt, dass er sich dafür entschuldigt. Da haben wir aber auch schon vom Anwalt gehört, dass heute nicht der Tag war. Heute war der Tag des Geständnisses.
3: Also, es bleiben noch einige Tage über, über die es natürlich weiter zu berichten gilt. Und das werden wir natürlich auch tun. Was bleibt, finde ich, von diesem Tag, ist ein Herr Berger, der sich, wie gesagt wohl dabei fühlte, reden zu dürfen. Er hat auch noch mal gesagt, er hätte es sofort zu Beginn des Prozesses gerne gemacht. Seine Anwälte hatten ihm dann damals davon abgeraten. Man hat fast das Gefühl, er sei ein bisschen erleichtert gewesen. Aber er möchte natürlich auch trotzdem weiterhin, das ist zumindest mein Eindruck, als das gesehen werden, was er damals war. Der geniale Steueranwalt, der auch, du sagtest es gerade schon, Sönke, falsch behandelt worden ist. Er erzählte auch davon, dass wenn die Staatsanwaltschaft die Räume eines Anwalts durchsucht, dann war es das mit seiner Karriere. Deswegen blieb es ihm ja quasi gar nichts anderes übrig, als in die Schweiz zu flüchten. Und ähm, deswegen sind wir sehr gespannt natürlich, wie es weitergeht. Der Prozesstag wird heute noch mal weitergehen. Da sind wir dann nicht mehr dabei. Wenn Sie wissen möchten, wie es weitergeht, lesen Sie gerne natürlich jeden Tag das Handelsblatt. Wir bleiben immer an diesem Fall dran, denn es bleibt spannend.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja. Tschüss.
3: Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, melden Sie sich gerne an crime-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie den Artikel dazu nochmal auf der Webseite lesen möchten, ist er natürlich für alle Abonnentinnen und Abonnenten. Oder wenn Sie noch kein Abo haben, finden Sie ein Abo unter handelsblatt.com-summer-special. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Und danke Florian Högele für die Produktion dieser Folge.